0: Laut DSGVO muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der nachfolgende Podcast sowohl für mich als auch für meinen jeweiligen Interviewpartner bzw. Interviewpartnerin Werbung in eigener Sache ist. Und nun viel Spaß beim Zuhören. So und jetzt gehe ich wieder hoch, weil dann passierte etwas ganz Wunderbares, denn ich habe meine Mails geschickt und ich war tatsächlich in, gerade in dem Modus oh, ich schreibe Kommentare und ich möchte so gerne im Austausch und ich möchte so gerne was tun und keiner antwortet und alle sind überlastet, so das Übliche. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch das kennt. Ja, und dann gucke ich so in den Mails und dann kam eine Antwortmail. mail bezugnehmend auf unser Gespräch gestern auf der Fachkonferenz Architektur und Politik. Und ich so, "Uha, oh, ich habe eine Antwort, ich habe eine Antwort. Und die Antwort kam... Von, und darauf bin ich schon richtig stolz, weil das Coole an der Konferenz war, da waren wirklich ganz viele Menschen, die eine Position haben in jeder Beziehung und die was zu sagen haben und die eine Meinung haben und die was bewegen können. Und wir waren nur 30, 35 Leute, also richtig ein sehr intimer Kreis. Und ich habe mich selber so dafür auf die Schulter geklappt, dass ich gesagt habe, hey, ich bin da hingegangen, wie toll, ich kann direkt mit denen sprechen. Und deswegen habe ich die Chance auch gerne genutzt. Und ja, und heute kam die Mail, witzigerweise auch die Mail, die ich als erste rausgeschickt habe, von der Hochschule bonn rhein Institut für Medienentwicklung und Analyse. Finde ich total genial. Mit denen kommuniziere ich. Also das ist für mich echt so, ja, ja, ja. Und äh, die Patricia Muck hat mir geschrieben, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die die Gespräche da moderiert hat und sie hat das ganz fantastisch getan. Frau Muck, nochmal, ja, yeah, das war richtig genial. Sie hat wunderbar verstanden, Punkt zu setzen. Und sie hat mir geschrieben, <lacht> vielen Dank für die nette Mail und unser Gespräch letzte Woche. Wir haben in ein paar Podcasts reingehört und sind ganz begeistert. Sie haben eine sehr schöne Stimme, die Podcasts sind gut gemacht und da machen wir gerne mit. Ich habe natürlich gleich gefragt, ob ich Sie nicht in den Podcast holen kann, damit wir dieser ganzen Thematik mit der Kommunikation noch, noch mehr Stimme verleihen und noch mehr Leuten zeigen, es ist wichtig, miteinander zu sprechen und es kommen da auch ganz tolle Sachen raus. Ja, und ich fühle mich sehr geehrt über dieses Kompliment von berufener Stelle, sage ich jetzt einfach mal so, finde ich total klasse. Und ganz liebe Grüße, Frau Muck, wenn Sie diesen Podcast auch hören. Und ich freue mich tierisch, wenn wir dann zusammen im Gespräch sind, weil ich bin mir ganz sicher, dass da super spannende Gesprächsthemen rauskommen. Und wo ich gerade beim Grüßen bin und bei den positiven Dingen, jetzt ist mir schon verschreckt der Stecker runtergefallen. Ja, das ist heute dann vielleicht das Thema. Es ist zwar alles oder je nachdem, wo man hinguckt, ist da verdammt viel im Argen. Und gleichzeitig ist da verdammt viel, was so rauskommt und toll ist. Und wenn man die Fassade in Düsseldorf von Bräuniger dann so rum interpretiert, dann ist da für mich ein wunderbarer, weicher, amorpher Kern, der Grundriss. Und die Fassade ist total hart und wie gesplittertes Glas. Heißt aber auch, dass jemand dieses ganz harte Glas ja, irgendwie auch kaputt gemacht hat, da Ritzen reingemacht hat, ähm, Luft zum Atmen, die Starre genommen hat. Es sieht zwar noch sehr gefährlich aus, aber die Bäume, die da rauskommen, sind schon die ersten Keime. Da kommt wieder Natur durch, da kommt das Leben durch. Da wird es lebendig, da ist es ungedeckelt, hoffentlich ungestutzt. Und das macht doch Hoffnung. Es Sieht vielleicht nicht auf den ersten Blick zur Hoffnungsschwange aus, aber all die kleinen Pflanzen, die sich durch den Teer, durch die Straßen durchwühlen, mit einer Wahnsinnskraft und mit einem Wahnsinnsglauben daran, dass all diese Anstrengungen, ja, irgendwann darin münden, dass sie den Himmel sehen. Durch all diesen Teer, den wir ihnen obendrauf geschmissen haben. Nur damit unsere Autos und wir mit unseren Autos, leider oft sinnlos, wild durch die Gegend fahren können, um diese kleinen Wunder überhaupt nicht mehr wahrzunehmen, weil wir viel zu schnell dafür sind. Und ich finde, das ist doch der Gedanke, den wir verfolgen sollten. Da sind ganz, ganz viele Menschen, denen das Thema so wichtig ist, dass sie dafür auf die Straße gehen. Die riskieren, ja, dass sie nicht in guter Verfassung wieder von der Straße zurückgehen dürfen. Und trotzdem, es ist ihnen so wichtig, dass sie das machen. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch andere Wege gibt, nach und nach das Gute immer mehr zu verbreiten, das Gemeinsame. Und das ist mir echt ein Herzensanliegen. Und das ist mir so ein großes Herzensanliegen, dass ich gerade dabei bin, <lacht> ja, erstens ganz viele Menschen, die was zu sagen haben, in meinen Podcast zu holen. Und ich freue mich über jeden, der einfach auch sagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, ich bin bereit, ich habe was zu sagen, ich möchte was verändern, ich möchte mit dabei sein, ich möchte Pionier sein, so wie wir beim PAX Pionier sind. Ähm, anderes Thema kommt demnächst auch, also der Friedenswährung, bei der ich mit Pionier bin und immer begeisterter bin, weil da ganz andere Ansätze auftauchen und weil da Christoph Heckenbücker ach, ja, einfach auch mal sagt, hey, wir haben so viele ungenutzte Potenziale. In seinem Fall, er wohnt auf Zypern, die ähm, ja, durch äh, diese ganzen wirtschaftlichen Katastrophen, durch Enteignungen und so stehen auf Zypern, ich glaube, 120.000 Wohnungen und Häuser leer, die deshalb nicht bewohnt werden können, weil da inzwischen Kosten aufgelaufen sind, die keiner mehr tragen kann. Und mit dieser neuen Währung, die wir selber schöpfen, und zwar nur als Individuen, und nicht als Firmen, sondern und auch immer nur in einer Menge pro Individuum einen Lebensschatz. Dass diese Währung nicht dazu dient, dass schon wieder damit spekuliert wird, so wie jetzt mit Rohstoffen spekuliert wird, dass Dinge teuer werden, die wir dringend brauchen und andere davon profitieren, weil die Preise hochgehen und sie dann Gewinne machen. Aber es profitieren halt viel zu wenige. Oder dass wir Autos bauen mit, mit Rohstoffen, die so knapp sind, Warum braucht jeder jedes Jahr ein neues Auto? Also wir, wir sind natürlich auch ziemlich da reingerutscht. Und ich schweife wahrscheinlich gerade wieder ziemlich ab. Aber ganz egal. Ich höre jetzt auch auf und wenn jeder verwirrt ist, ist das vielleicht gar nicht so schlimm, weil diese Situation ist total verwirrend. Wir werden mit Nachrichten bombardiert, wir werden mit Bauwerken <lacht> auch ein bisschen bombardiert. Und andere Dinge, die eigentlich sehr, sehr schön sind, eine super schöne Energie haben, die werden leider auch sehr schnell kaputt gemacht. Und das sind dann aber auch Dinge, wo es eben nicht erfreulich ist, dass die kaputt gemacht werden. Weil die noch diese Liebe des Aufbaus in sich tragen von Menschen, denen dieses Haus total viel bedeutet hat und die da all ihre Liebe reingesteckt haben. Und es ist total schade. Es ist dramatisch, tragisch, wie rücksichtslos diese Dinge kaputt gemacht werden. Und das möchte ich noch so ein bisschen als Finale stehen lassen, weil ich auch da gelernt habe, dass man Dinge ganz unterschiedlich sehen kann. Ich habe immer Wohnungen oder in diesem Fall ein Haus gekauft, weil ich die Stimmung, die dieses Haus hatte und die Energien, die drin sitzen, weil ich die schön fand. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich die alten Energien aus dem Haus vertreiben müsste. Ja, ich habe sie gedreht. Ja, ich habe sie verändert. Ja, ich habe auch teilweise Bäume gefällt, Böden rausgerissen, Wände durchbrochen. Und es äh, war nicht immer so, dass die Wohnung oder das Gebäude davon am Anfang begeistert war. Aber ich habe, so verrückt das klingt, immer mit, mit der Wohnung oder mit, den, mit dem Haus gesprochen und habe versucht ihm zu erklären, dass jetzt eine Zeit gekommen ist und ähm, dass ich sehr gut verstehen kann, dass es sich so gegen diese Neuerungen wehrt, weil es nie was anderes kennengelernt hat und das in meinem Fall hier über 120 Jahre und dann kommt da jemand und sagt so, hey, wir machen dich mal ein bisschen luftiger und weiblicher. Und diese Erstarrung geht jetzt weg. Ja, es war ein bisschen ein Kampf, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es angefangen hat zu verstehen. Und ich glaube, jetzt ist es auch ziemlich stolz auf das, was wir gemeinsam erschaffen haben, was es zugelassen hat. Und bei der Wohnung davor, da war das gar nicht so da waren auch die wunderbaren Energien von der Familie, die vorher drin gewohnt hat, vorrangig von, von der Dame, die zuletzt drin gewohnt hat. Und das war schön, weil die hat sich was gegönnt. Die, sie ist nicht in der Wohnung gestorben, sondern im Krankenhaus, aber man merkte der Wohnung an, egal in welchem Stadium sie damals war. Also sie sah jetzt nicht äh, top aus, weil schon alles zusammengeräumt war und sie sehr dunkel wirkte, aber da war noch diese Lebensfreude in der Wohnung, die mich auch total getriggert hat, die mich dazu gebracht hat, eine Hochhauswohnung zu kaufen. Und das habe ich genossen. Und ich habe es so genossen, dass ich als Wahrzeichen für diese Lebensfreude und dieses Sich-was-Gönnen, sie war nämlich auf Kreuzfahrt äh, vorher, finde ich total klasse. Und äh, ja, auch auf dem Balkon, wenn ich dann so in die Weite geguckt habe und mit einer Freundin Cocktail getrunken habe abends, so als Sundowner, da ging nämlich die Sonne unter, dann war da immer noch die Energie, von der Familie davor, die genau an der gleichen Stelle gesessen hat und Sundowner geguckt hat. Keine Ahnung, ob jetzt mit Cocktails, ist ja auch egal, aber diese Energie war halt da, zu sagen, wow, wir haben es hier richtig gut. Deswegen finde ich es manchmal schade, wenn da so ein Kampf entsteht und Menschen in Häuser und Wohnungen einziehen und sagen, so, und jetzt bin ich hier und jetzt wird erstmal alles rausgerissen und alle Büsche und Pflanzen kommen weg und jetzt wird alles neu. Wo ich dann ehrlich gesagt oft denke, hey, Hast du da nicht vielleicht das falsche Haus gekauft? Denn es ist so schade, denn ähm, diese Pflanzen leben. Und die haben mit Sicherheit schon Angst oder die sind auch traurig, dass ihre alten Lebensumstände nicht mehr die sind, die sie waren. Und das ist echt heftig, wenn man dann weiß, da kommt jemand und der wird mich umbringen. Und machen wir uns nichts vor. <lacht> Ich habe Peter Wohlleben gelesen und war sehr beruhigt, dass er all diese Intuitionen meinerseits ähm, ja, eigentlich wissenschaftlich bestätigt hat. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die Bäume umarmen und die man natürlich erstmal für ein bisschen bekloppt hält. Warum natürlich? Ja, sie sind natürlich, sie haben noch natürliches Empfinden. Es sieht vielleicht bekloppt aus oder ungewöhnlich, aber ähm, die haben recht. Das sind genauso Lebenswesen. Es gibt genug Tests, wo man Pflanzen gequält hat und gesehen hat, wie sie darauf reagieren. Genau wie bei Tieren. Und ich denke, es ist echt Zeit, damit aufzuhören und das alles mir wieder mehr wertzuschätzen. Und in diesem Sinne noch zwei persönliche Grüße. Einmal an die liebe Elli, ihres Zeichens auch Innenarchitektin. Elli, ich hoffe, du hast vielleicht jetzt gerade verstanden, warum ich mit den Dielenböden und den Holz-Naturmöbeln gar nicht mehr so glücklich bin. Weil das sind im Prinzip... Bösartig betrachtet oder vielleicht eher realistisch betrachtet, umgebrachte Bäume. Und das hat nicht wirklich was mit Naturliebe zu tun. Denn wenn man mal hochrechnet, wie viele Bäume gefällt werden müssen, um einen Dielenboden zu legen, dann ist das ziemlich schrecklich. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn das so wie früher gewesen ist, ohne diese Zeit glorifizieren zu wollen. Aber ich fand diesen Brauch, eine Eiche zu pflanzen, wenn jemand geboren wird, einen sehr schönen, weil diese Eiche ist dann das Leben mitgegangen. Und wenn derjenige dann gestorben ist mit 70, dann war da genug Holz, um zum Beispiel den Sarg aus der Eiche zu bauen und gemeinsam zu gehen. Dann hatten beide ein Leben. Und auch daraus dann Möbel zu bauen, ist eine ganz andere Geschichte als das, was wir jetzt machen. Weil diese Massentierhaltung findet sich leider auch bei der Massenbaumhaltung und Massenpflanzenhaltung wieder Haltung wieder. Im Prinzip die ganzen Pflanzen, die ja eigentlich irgendwo landen und dann da wachsen und sich richtig schön in Ruhe ausbreiten können, die tatsächlich von ihren Mutterpflanzen teilweise mit unterstützt und gefüttert werden, die in der kleinen Gruppe aufwachsen. Ja, die reißt man genauso auseinander wie die Fohlen von den Stuten und viele andere kleine Tierkinder von ihren Müttern, eigentlich um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, denn ich schweife heute total ab, aber so what, dann ist das jetzt diesmal so, ich habe das an meinen Katzenkindern gesehen, normalerweise hätte man die mit acht Wochen weggegeben, da ich keine gefunden habe, die freilaufende Katzen, wie soll man sagen, das Vertrauen hatte, dass freilaufende Katzen so fit in sich sind, dass sie zum einen überleben und vor allen Dingen auch wiederkommen, weil das ist eine Ehre, wenn sie wiederkommen, das kann man dann nicht mehr mit Leine und so erzwingen. Und da habe ich gesehen, dass diese ganzen wunderbaren Dinge, die eine echte Katze ausmachen, die sind erst viel später passiert. Ich glaube, die waren schon drei Monate oder so alt und da hat dann die eine Mutter abends mö, mö gerufen und dann sind alle kleinen Katzenkinder, das waren ihre sieben, sind dann aus allen Ecken gekommen und sind mit ihr rausgegangen, weil die hatten dann Jagdunterricht. Die haben dann von einer erfahrenen Katzin gezeigt gekriegt, wo finde ich Mäuse? Wie jage ich die? Und dann wurden die erstmal als kleine Filetstückchen zubereitet, damit die kleinen Kätzchen überhaupt damit umgehen konnten. Die haben wirklich geübt, wie esse ich das, was eigentlich meine Nahrung ist, nach der Muttermilch. Und in der nächsten Stufe durften sie dann also Mäuse fangen, die wurden nicht mehr filetiert, sondern jeden Abend kriegte ein, ein anderes der Katzenkinder die ganze Maus und musste dann irgendwie so gucken, ob sie das alles verstanden hat, was man ihr gezeigt hat und sie selber damit klarkam und sie hat gelernt, wie fresse ich eigentlich eine Maus? Und sie haben gelernt, wie klettere ich auf dem Baum? Und wie weit komme ich? Und wann sollte ich lieber aufhören? Und das Lernniveau war, wie bei uns auch, deutlich unterschiedlich. Unser kleiner roter Kater, der echt so ein Beschützerkater ist, ist von seiner eigenen Mutter teilweise von irgendwelchen Zäunen runtergeschmissen worden, weil die auch gesagt hat, spinnst du? Die anderen klettern da zwar drauf, aber du bist noch gar nicht so weit. Der hat sich aber nie beirren lassen. Und inzwischen äh, ist er einer der besten Jäger und auch richtig cool und ein Kämpfer ist er auch geworden. Hätte man damals diesem putschligen Teil niemals zugetaut, aber ja, der ist dann richtig in die Schule gegangen. Und das verwehren wir den meisten Tieren und das verwehren wir auch den meisten Pflanzen, weil die einfach weggerissen sind. Ich weiß nicht, ob eine Mutter wirklich freiwillig äh, ihr Kind abgeben würde an komplett andere Menschen, bei denen es auch möglicherweise gut hätte. In einem Alter, ja vergleichbar wäre wahrscheinlich in Alter von einem Jahr, weil das kann ja dann selber essen und das kann alleine laufen, also ist doch fertig. Dann wird jeder aufschreien und sagen, das ist doch niemals fertig. Genau, ist es auch nicht. Die Tierkinder sind auch nicht fertig. Die können selber essen und die können selber laufen, aber die haben noch so viel zu lernen. Und wie sollen die ein richtiges Tier werden, wenn sie nur noch Menschen lernen können? Weil wir lernen durch Nachahmung. Ja, und Nachahmung heißt, so wie ich mich verhalte, verhalten sich auch die um mich rum außer sie haben noch irgendeine Kontrollinstanz, die sich anders verhält und finden, dass dieses Verhalten viel cooler ist. Und von daher, liebe Ellie, das ist der Grund, warum ich inzwischen eher allergisch auf Holzhäuser, Holzzäune, neue Holzsachen reagiere und sehr dankbar bin, wenn man auch über Alternativen nachdenkt oder Dinge mehr wertschätzt, auch mal vererbte Stücke wieder integriert, ist ja auch zum Glück durchaus ein Trend. Wenn man mit alten Energien lernt, umzugehen und sich die rauszusuchen, die zu einem passen, in denen man sich wohlfühlt und unterstützt fühlt und nicht immer alles gleich rausreißt. Oder wenn man es dann nicht mehr mag, vielleicht an jemanden weiterreicht, der damit was anfangen kann. Denn auch mit den Autos, mein kleines Auto ist jetzt 26 oder schon 27 und es fährt, <lacht> weil damals ist es auch noch viel stabiler gebaut worden. Und aus meiner Sicht ein großer Vorteil, nicht so viel Elektronik. Man kann daran noch reparieren, man kann noch einzelne Teile auswechseln, was ja durchaus sinnvoll ist, wenn wir doch Ressourcen sparen wollen und nicht immer das halbe Auto wegschmeißen müssen. Ach, wie auch immer, es gibt genug negative Sachen. Und deswegen ende ich jetzt mit einer ganz wunderbaren, denn die nächsten Grüße gehen an die liebe Britta. Huhu. <lacht> Die vielleicht jetzt schon beim Putzen innegehalten hat, weil sie hat mir verraten, dass sie meinen Podcast immer hört, wenn sie Donnerstags putzt. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Tätigkeit, die einen in eine gleichmäßige Stimmung bringt und eben all dieses Unschöne auch irgendwie bereinigt. Deswegen positiv. Und Britta hat eine ganz wunderbare Sache gemacht, weil äh, ich sitze durchaus auf hier und denke, hört das überhaupt jemand, finden die das gut oder finden die das total doof? Und warum mache ich das überhaupt? Und irgendwann hat Britta, mit der ich vorher schon mal über Mail Kontakt hatte, ähm, als ich sie angeschrieben habe, dann gesagt, oh, ob sie mir eine Sprachnachricht schicken dürfte. Und ich so, ja, <lacht> natürlich. Ja, und dann hat sie, das fand ich super süß, vielen lieben Dank, Britta. Ähm, hat sie halt so erklärt, dass sie mir jetzt schon so viele Folgen zuhört und irgendwann das Gefühl hätte, wir wären so ein bisschen im Ungleichgewicht, weil sie so viel über mich gehört hat, gelernt hat, erfahren hat und ich so wenig von ihr weiß. Und dann hat sie mir wunderbare 20 Minuten Sprachnachricht geschickt, indem sie mir alles erzählt hat, was ihr gut gefällt und wer sie so ist und wie es ihr so geht und was sie so umtreibt. Und ich habe hier wirklich einen Samstagmorgen, beim Frühstück im Wintergarten gesessen und habe gedacht, wow, was für ein schönes Geschenk und habe auch durch diese Rückmeldung wieder sehr viel Mut gefasst und gedacht, doch, es macht einen Unterschied, wie wir uns der Welt präsentieren, was wir denken, wohin es gehen kann und deshalb halte ich jetzt aufgrund all der wunderbaren Rückmeldungen ja auch weiter durch und an dem Guten fest. Und das heißt nach wie vor, dass ich genau weiß, dass da auch verdammt viel Ungutes passiert. Aber so wie schwarz und weiß und licht und dunkel, das eine bietet den Hintergrund für das andere. Und wir können uns entscheiden, ganz unabhängig von Gesetzen und Chefs und Kollegen und was man gerade so tut. Jeder kann sich für sich ganz alleine entscheiden, womit er gut klarkommt und womit er sich wohlfühlt. Und jeder, der Rückgrat hat und deswegen nicht umkippt, hat so viel Macht mit Gutem in dieser Welt für etwas Gutes beizutragen. Und ich habe all diese persönlichen Dankeschöns heute auch deswegen gesagt, weil diese kleine Mail, dieser kleine Kommentar, hey, wir finden Ihren Podcast total klasse, hat in mir so viel neue Energie geschaffen, die wir auch bei anderen schaffen können, denen es gerade nicht gut geht oder die verzweifelt sind, die nicht weiter wissen. Manchmal ist es nur dieses eine Kleine, demjenigen klarzumachen, hey, du fühlst dich gerade richtig doof, du weißt nicht weiter, kann ich gut verstehen. Aber ich sehe in dir diese eine Eigenschaft, dieses eine Lächeln, diese, diese schönen Augen, diese, diese Seele, die gut ist. Und ich finde, du solltest die ein bisschen mehr hervorkehren oder ich helfe dir, irgendwie aus deiner Situation rauszukommen. Ich helfe dir bei dem nächsten Schritt, damit du wieder Mut findest. Und ich finde, gerade in dieser Zeit ist das so wichtig. Und deswegen nochmal mein Appell an, an alle und auch vorrangig an die Journalisten. Ja, es ist wichtig, dass wir wissen, was losgeht. Aber wir dürfen uns nicht in den schlechten Nachrichten verlieren, sondern wir müssen immer auch parallel ein Auge darauf halten, dass da ganz viel Gutes ist und den Menschen Hoffnung machen. Jetzt habe ich selber müssen gesagt. Also ich hoffe, <lacht> dass wir alle erkennen, dass das ein sehr guter Weg ist und wir härtere Konfrontationen damit vermeiden können. Denn das erzeugt eine Wahnsinnsenergie. Ich bin ja auch ähm, hier wegen den Finanzen ein, ein wichtiges Thema in einer kleinen Gruppe. Und wenn ich jetzt sehe, wie, wie so ein kleiner Schubs, dann, wo wir auch gesagt haben, hey, wir machen jetzt was zusammen, was uns das für eine Energie gegeben hat und wie jeder dann auch gesagt hat, oh, und ich mache das. Und der Nächste meinte, oh, boah, geil, da mache ich auch mit. Und dann standen wir da und sagten so, wir machen was, wir machen was, wir machen was. Und das ist doch die Energie, die wir brauchen. Überall. Jetzt halte ich meine Klappe und hoffe, dass ich nicht zu lange geredet habe, damit ich es noch diesen Monat veröffentlichen kann. Und werden wir eine Lösung finden. Ciao! Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?